0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś premier Jerzy Buzek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Za chwilę minie 20 lat od wstąpienia przez Polskę do NATO. Trudne to było zadanie, by dołączyć do paktu? To oczywiście nie
1: było proste i wymagało zarówno porozumienia sił politycznych wewnątrz kraju. To było pierwsze zadanie. Ja jestem całkowicie ze środowiska Solidarności które to środowisko nie miało wątpliwości, że trzeba wchodzić do NATO. Nie odtwarzać starych relacji z Rosją, czy ze wschodnim blokiem. I udało się do tego przekonać w połowie lat 90. naszych konkurentów politycznych, lewice, SLD, PSL. I w czasie, kiedy ja objąłem rządy, to już był jednoznaczny kierunek. Byliśmy jedynym takim krajem, które wchodziło, zamierzało wejść do Unii Europejskiej, gdzie był całkowicie konsensus i porozumienie w tej sprawie, dzięki sile środowiska Solidarności oczywiście. Na przykład na Słowacji wtedy prezydent Meczar w ogóle odmawiał współpracy z NATO. Uważał, że trzeba się łączyć ponownie z Rosją, więc to była wielka sprawa. No ale mieliśmy zadania, czysto wojskowe, które mój rząd wykonał w niecałe dwa lata. Ogromne również wydatki. No i ogromną pracę za granicą. To były te, te główne, najważniejsze sprawy, które musieliśmy wykonać. Co daje nam obecność w sojuszu tak realnie? No, jak to się wtedy wydarzyło, to wiedzieliśmy, na czym to polega. Na przykład musieliśmy uzyskać tak zwaną interoperacyjność z NATO. To znaczy nasze wojska Musiały reagować na samoloty, które lądują albo, albo przylatują nad naszym terenem. To znaczy te natowskie były już przyjazne, bo proszę pamiętać wcześniej w Układzie Warszawskim to był nieprzyjaciel. To naprawdę wymagało ogromnej pracy technicznej. Całkowicie zmienili, zmienialiśmy polskie siły zbrojne, przesuwaliśmy nasze jednostki wojskowe z zachodu, na wschód. To był ogromny wysiłek rządu, także taki niepopularny, bo na przykład w Nysie, która miała bardzo silne jednostki wojskowe, no przenosiliśmy je na wschód. I to oczywiście był wzrost bezrobocia, niezadowolenie mieszkańców, bo jednak jednostka wojskowa to jest coś ważnego. No i poza tym to wejście do NATO otwierało nam drogę do Unii Europejskiej, co jest bardzo ważne łatwiej było negocjować, wchodzić, a nasz kraj duży, 40 milionowy. Ja przez całe cztery lata negocjowałem i zamknęliśmy większość spraw. Pozostałe mocno zaawansowaliśmy. Dzięki temu następcy mogli w ciągu roku zakończyć pozytywnie te negocjacje. No i te nowe relacje, które były i z Unią Europejską, a przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, I to jest dzisiaj podstawa naszej stabilności. Rozwoju. Specjalny wysłannik prezydenta Clintona w czasie jak wchodziliśmy do NATO przybył do mnie, żeby powiedzieć, że ponieważ wchodzimy do NATO, to USA zmieniają swoją, swoją koncepcję, swoją strategię, doktrynę wojenną, bo w tym momencie obrona Polski, obrona także Czech i Węgier, ale przede wszystkim Polski przed ewentualnymi atakami, jest głównym zadaniem NATO, bo jesteśmy najbardziej wysunięci na wschód. To była nowa koncepcja działania Stanów Zjednoczonych, nowa działania NATO. I to do dzisiaj tak jest najlepszy dowód, że w państwach bałtyckich, w Polsce jest obecność już sił, jednostek amerykańskich, jednostek NATO, to jest Niesamowita zmiana, o tym marzyły pokolenia Polaków,
0: no By mieć a...
1: takie umocnienie na zachodzie.
0: Wejdę w słowo, czy w takim razie planowane jeszcze zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju to jest dobry kierunek? To jest oczywiście dobry kierunek, jeśli chcemy
1: się czuć naprawdę bezpiecznie. Proszę, proszę zobaczyć ile jednostek, ile żołnierzy. Od czasów powojennych jest w Republice Federalnej Niemiec, w Niemczech i to na pewno temu krajowi przysparza takiej pewności siebie. To jest również pytanie w jaki sposób organizować nasze siły zbrojne na przyszłość i w ogóle siły obronne w Unii Europejskiej, w NATO, w jaki sposób współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. Gdzie te relacje są nieco inne niż były kilka, dziesięć czy dwadzieścia lat temu. Jedno, istot, jedno jest bardzo ważne, panie redaktorze: Polska jest niezwykle istotnym elementem całej struktury obronności NATO, także Unii Europejskiej, ważnym bardzo 40-milionowym krajem. I no właśnie. No. Nie warto narażać Polski, nie warto narażać NATO i również. Unii Europejskiej na jakieś perturbacje czy napięcia, gdyby się okazało, że Polska nie jest takim pewnym elementem tych dwóch międzynarodowych, bardzo ważnych dla nas, fundamentalnych struktur.
0: Na to wszystko patrzy Rosja. Myśli pan, że możemy się spodziewać jakiejś odpowiedzi z tego wschodniego kierunku? Czy NATO jest faktycznym, prawdziwym, to wkładem w cudzysłów, straszakiem dla Rosjan? Panie redaktorze,
1: wiemy, że w samych Stanach Zjednoczonych powstają wątpliwości, bo Pentagon ma, miewa inne zdanie niż prezydent Trump. To w zasadzie jest po raz pierwszy tego rodzaju sytuacja. My próbujemy w jakiś sposób zamienić nasze relacje z NATO, które mimo wszystko są fundamentem na bezpośrednie relacje ze Stanami Zjednoczonymi Donalda Trumpa, a to nie jest to samo, dlatego że prezydenci się zmieniają, a NATO powinno być stałą, niezmienną częścią naszej obronności. Tam już jest dzisiaj 30 państw i to może być ryzykowna polityka. NATO samo ma problemy. To nie jest tak, że nie ma problemów. A już nie ma? Amerykanie też mają. Prezydent Trump też ma ogromne problemy. Ale na to samo, pamiętając o polityce Erdogana, współpraca z Iranem, z Rosją, to wszystko jest groźne dla NATO i dla naszego bezpieczeństwa. Powinniśmy robić wszystko, żeby umocnić właśnie sojusz transatlantycki. Pamiętać również o tym, że Brexit spowoduje że w samej Unii Europejskiej, której jesteśmy, mam nadzieję, mam nadzieję, że będziemy również mocnym członkiem, będzie już naprawdę niewielka ilość sił obronnych, chyba kilkanaście procent sił obronnych Sojuszu. Wielka Brytania to jednak był, była, była spora, spora siła obronna, więc to się zmienią te proporcje. W Unii Europejskiej kilkanaście procent, o ile pamiętam, a reszta to są kraje pozaunijne.
0: Wiceszef Sił Zbrojnych NATO w Europie ostrzega przed Rosją i mówi tak. Zamierzeniem Kremla nie jest wygranie długookresowej wojny, ale realizacja krótkich kampanii o konkretnych celach poprzez wojnę hybrydową. Chodzi o osiągnięcie konkretnych celów na danym obszarze geograficznym. Zgadza się pan z tym punktem widzenia? Tak, oczywiście, że tak. Ja zajmuję się komisją.
1: Prowadzę ją od pięciu lat, ale od początku w Parlamencie Europejskim jestem w tej, tej komisji. przemysłu, badań i energii. Tam jest e, całe cyberbezpieczeństwo. Wszystkie techniki cyfrowe, no też likwidowanie roamingu, który kosztował nas tak wiele przy wyjeździe zagranicznym. To wszystko e, również jako szef komisji negocjuje bezpośrednio, żeby zapadły takie decyzje. A więc sprawa bezpieczeństwa e, na, na tym rynku cyfrowym jest absolutnie kluczowa. Również jest to kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Jestem zarówno autorem sprawozdania na temat dyrektywy gazowej, jak i negocjatorem głównym. Za to odpowiadam i to właśnie udało się niedawno wynegocjować. Oczywiście, że Rosja... Nie, sprzeciwia się, nie chce doprowadzić do naszej integracji na kontynencie europejskim. Nie tylko rynku energii, co dla nas jest ważne. Nie chcemy Rosji eliminować z tego rynku, ale chcemy, żeby się podporządkowała z żelazną logiką naszym regułom rynku. O to idzie także w dyrektywie gazowej. Natomiast jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, takie militarne, wojskowe, no to oczywiście... Te zakusy także są daleko idące. No, no nie mamy co do tego wątpliwości. Wiemy, co się dzieje na Ukrainie wcześniej w Gruzji. Chyba już nikt rozsądnie myślący nie ma wątpliwości. Polscy wiele się udało jednak w ramach Unii Europejskiej. No właśnie, to panie premierze, pomysłem... wejdę, tak.
0: wejdę, wejdę w słowo. Bardzo Dotknął pan Ukrainy. Czy Ukraina, pana zdaniem, będzie w NATO? Ukraina powinna zmierzać w kierunku
1: NATO, oraz Unii Europejskiej, ale to zadanie jest bardzo trudne. Jak ja sobie przypominam, ile pracy kosztowało te ostatnie dwa lata dojścia do NATO, zarówno pracy technicznej, wojskowej, jak i wielkiej, niesłychanej pracy poza granicami kraju, dyplomatycznej. Na szczęście mieliśmy taką trójkę niezwykłych negocjatorów w Stanach Zjednoczonych, Brzeziński, Nowak Jeziorański ambasador Ko Koźmiński znamy te nazwiska aż 83 senatorów na końcu, na stół w Stanach Zjednoczonych głosowało za naszym wejściem do NATO, co było wynikiem fantastycznym, nikt się tego nie spodziewał a więc przed Ukrainą taka praca, a myśmy startowali znacznie, ze znacznie lepszej pozycji niż dzisiaj Ukraina to samo dotyczy Unii Europejskiej a więc Ukraina ma wielką pracę przed sobą, ale powinniśmy wszystko zrobić, żeby dać Ukrainie
0: szansę. To również szansa dla Polski, dla NATO, dla Unii Europejskiej. W takim razie pytanie na koniec, bo musimy kończyć. Jakie wyzwania stoją przed NATO, Pana zdaniem, w najbliższych latach? Przede wszystkim uporządkować
1: te relacje wewnętrzne, żebyśmy nie mieli takich sytuacji, w których niektóre kraje ciążą na zewnątrz NATO, zamiast być mocnym ogniwem NATO. Bardzo ważne byłoby uporządkowanie sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, bo napięcia biorące się z tamtych różnic zdań, również przenoszą się na NATO. My musimy także umocnić obecność sił natowskich NATO na naszym terenie, bo to jest wielką rękojmią bezpieczeństwa i zrobić to, co postanowiliśmy już 20 lat w ramach rządu, którym kierowałem, 2% budżetu na siły zbrojne, no to jest w zasadzie minimum. Polska ma to od dawna, mimo że nie wszystkie rządy to realizowały, wpisane, Ustawę, proszę o tym pamiętać, a inni powinni dołączyć. To jest bardzo ważne, żebyśmy zbudowali silniejszy filar NATO w Europie, w Unii Europejskiej. I ostatnio właśnie negocjowałem spore fundusze na badania w zakresie sił obronnych, dla przemysłu obronny w ramach Unii Europejskiej. Uzyskaliśmy dobry wynik i myślę, że to jest także do, zapowiedź budowy silnego filara Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie.
0: Powiedział premier Jerzy Buzek, który 20 lat temu negocjował wejście Polski do NATO i który był dzisiaj gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczorkowski: Dobrego dnia.